0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Löwenfrau, deinem Podcast für innere Freiheit und Stärke im Business und Alltag. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Nina, ich bin die Gründerin von diesem Podcast, den es jetzt nunmehr seit wirklich einem Jahr gibt, ein Jahr, regelmäßig eine Folge immer freitags und ja, wir feiern auch noch diese Woche und ähm, es gibt ein mega cooles Gewinnspiel, das heißt, du kannst noch bis... Wenn du es jetzt direkt weiterhörst, also am 29. hörst, kannst du noch bis morgen, dem Samstag, den 30. April dran teilnehmen. Alle Infos, wie das Gewinnspiel abläuft, was du gewinnen kannst, dann ähm, ja, check auf jeden Fall hier die Shownotes von der Folge. Und ansonsten, ja, ist es einfach meine Vision mit diesem Podcast, den es dann natürlich auch noch über das Jahr jetzt hinausgeben wird, wirklich Frauen zu begleiten, Frauen zu begleiten in der Hinsicht einfach ein freieres, unabhängigeres Leben zu führen. Und mit frei meine ich nicht, dass du frei bist von, von irgendwelchen finanziellen Dingen oder keine Ahnung was. Das geht da alles mit einher. Aber wenn ich von Freiheit spreche, dann ist es die mentale innere Freiheit. Weil du kannst nur so frei sein, wie du dich innerlich fühlst. Und so frei wird auch dein Leben im Außen sein. Also das ist also immer, unser Spiegel ist ja immer von innen nach außen. Ne? Also das, was du innen fühlst und denkst, das zeigt sich in deinem Leben auch im Außen. Und das ist einfach mein größter Wunsch, meine Vision, dass ich so viele Frauen wie möglich einfach damit erreiche mit diesem Podcast und ermutige, Dinge zu ändern, Dinge anders zu machen, hinzugucken, sich die Themen in der Tiefe wirklich anzuschauen und ultimativ in Heilung zu bringen. Weil teilweise wissen wir, was in der Tiefe liegt, nur wir schaffen es nicht, sie ein für alle mal zu lösen. Und ja, dafür gibt es einen Podcast, dafür gibt es ganz, ganz viele Folgen schon zu verschiedenen Themen. Und ja, warum ich diesen Podcast damals gestartet habe, war wie gesagt aus meiner Vision heraus und natürlich, weil ich selber diese Themen hatte. Und immer mal wieder kommt auch mal äh, bei mir eine Einladung vom Universum, wo ich so denke, ach, schön, dass du dich auch mal wieder zeigst, Glaubenssatz äh, Nummer eins sozusagen, ja, und einer meiner größten und tiefsten Glaubenssätze war, immer, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Und das hat sich halt geäußert darin, dass ich wirklich super hart gearbeitet habe, ähm, super viel parallel gemacht habe und ja, mich auch ganz, ganz oft übergangen habe, meine Grenzen nie stecken konnte. Und ja, warum konnte ich die nicht stecken? Aus Angst einfach vor Ablehnung, aus Angst davor, nicht gut genug zu sein, aus Angst davor, in Anführungszeichen abgestraft zu werden vielleicht, ja, auch keine Beförderung zu bekommen und so weiter im Job, aber das hat sich natürlich auch im Privatleben gezeigt, dass ich meine Grenzen nicht kommunizieren konnte in Partnerschaften, wo wirklich teilweise in Anführungszeichen schlimme Dinge passiert sind und ja, am Ende ja, <lacht> ist es genau meine Reise, die ich aber für mich gemeistert habe und für mich wirklich an dem Punkt bin, wo ich ein freies Leben führe, wo ich jeden noch so kleinen Glaubenssatz mittlerweile aufspüren kann und direkt in dem Moment shiften kann. Und das macht mich mental einfach so frei innerlich. Und das zeigt sich halt auch immer mehr in meinem Leben im Außen. Das heißt, meine Beziehungen werden immer tiefer und sind auf dem Level, wo ich sage, da, da war ich einfach vor zig Jahren noch nicht. Also sagen wir mal, vor drei, vier Jahren war ich an dem Punkt noch nicht. Und das ist halt das Schöne, wenn man einmal anfängt loszugehen für sich und loszugehen, in dem Hinsicht, dass man bewusst Dinge verändern möchte, dass man bewusst etwas shiften möchte in seinem Leben, hin zu etwas, was man sich eigentlich schon immer wünscht, dann ja, dann gehst du einen Schritt nach dem anderen und es gibt dann keinen Weg mehr zurück. Und das ist wirklich das Schöne an Persönlichkeitsentwicklung, es geht nicht mehr zurück, ja, und es kann nur vorwärts gehen. Ja, so, jetzt habe ich super lange hier nochmal über mich gesprochen, worüber ich heute mit dir sprechen möchte in dieser Podcast-Folge. es geht eigentlich in die Richtung, nämlich über das größte Thema Leistungsdruck und welche Gefühle da eigentlich dahinter stecken, beziehungsweise warum wir vielleicht gerade als Frauen oft denken, wir müssen etwas leisten. Und auch mit dem Gefühl verknüpft zu sein, gerade wenn es zum Beispiel in einem Job ist, und da habe ich das, erst letztens habe ich die Einladung vom Universum bekommen, da nochmal hinzugucken, dass ich gedacht habe, ich bin, oder besser gesagt, ich habe dann festgestellt, dass ich mich unersetzbar gefühlt habe und direkt in dem Moment so dachte, nee, ich bin ja nicht unersetzbar, also ich bin ersetzbar auch im Job, ja. Und ja, ich möchte erstmal mit dir auf das Thema gucken, was, was definiere ich oder was verbinde ich mit Leistungsdruck? Und Leistungsdruck ist für mich am Ende den Druck, den wir uns selber machen. Ja, also ein Druck, etwas zu erfüllen, eine bestimmte Erwartungshaltung von außen zu erfüllen, den Druck, dass wir ähm, ja, finanziell vielleicht etwas leisten müssen, um einen gewissen Standard leben zu können. Ja oder um uns irgendwas wie Urlaub oder etc. leisten zu können. Und dieser finanzielle Druck, der ist für mich auch ganz oft gepaart mit Leistung, weil wir einfach in einer super leistungsorientierten Gesellschaft leben. Und das Berufsentfeld, in dem ich mich quasi seit meiner beruflichen Laufbahn bewege, suggeriert eigentlich, je mehr ich leiste, umso mehr Geld verdiene ich. Je mehr ich leiste, umso mehr steige ich die Karriereleiter hoch. Umso mehr ich leiste, umso in Anführungszeichen wertvoller bin ich damit weil ich eine höhere Position habe. Das ist das für mich, was das System suggeriert. Und das ist für mich aber mittlerweile einfach ein Trugschluss, weil ob ich 40 Stunden in der Woche arbeite oder 50 Stunden, das sagt nichts über meine Qualität der Arbeit aus. Und das wirst du dir wahrscheinlich selber auch schon mal bewusst gemacht haben, dass die Qualität der Arbeit null damit zusammenhängt, wie lange du an etwas gesessen hast. Nur ich kenne wirklich Firmen beziehungsweise auch selber Erlebnisse, wo Manager abends durch die Abteilung gelaufen sind und geguckt haben, wer sitzt denn um acht noch am Schreibtisch? Und dass aber vielleicht diese Mitarbeiter überhaupt nicht produktiv waren den Tag über und dann quasi abends vielleicht produktiv sind, das, das hat für mich nichts damit zu tun, ob jemand wirklich die Extrameile geht oder ob jemand wirklich viel leistet, sondern ganz im Gegenteil. Es sagt nur derjenige sitzt noch am Schreibtisch und es ist schon spät und eigentlich müsste er noch ein anderes Leben haben, das sagt es für mich aus. Und damit konnte ich mich noch nie anfreunden mit dem Gedanken, dass ich quasi bis in die Puppen da sitzen muss, um zu suggerieren, ich leiste viel. Und trotzdem habe ich mir immer diesen unglaublichen Druck gemacht, dass ich noch mehr leisten muss, um eben ja, angesehen zu werden, um mich wertvoll zu fühlen auch am Ende. Und den Druck habe ich mir oft selber gemacht oder eigentlich nur selber gemacht. Und natürlich kam auch ein gewisser Druck von außen, ne? dass dann eine Erwartungshaltung da war. Nina, der Kunde will jetzt was von dir. Du musst natürlich jetzt noch bis um acht arbeiten oder bis um neun arbeiten, bis das halt fertig ist. Und ich glaube, da muss man halt differenzieren, sind das wirklich, sagen wir mal, äh, zu, also, sagen wir mal, seltene Vorkommnisse oder ist das eine Regelmäßigkeit, die System hat, auch von der Firma? Weil die Firma spart sich natürlich Mitarbeiter, wenn alle irgendwie drei Stunden am Tag mehr arbeiten. Ja, dann spart sie sich natürlich auch Kosten. Also, äh, an der Stelle einfach zu hinterfragen, wie real ist der Druck, der auch von außen kommt. Und ich habe ihn schon als sehr real immer empfunden, gerade im Job, dass da ähm, dann gewisse Erwartungshaltung, gewisser Druck war. Und das ging aus meiner Sicht auch sehr oft über eine Job-Description hinaus, wenn es überhaupt eine gab. Ja? Und gleichzeitig, glaube ich, spielt noch viel, viel mehr eine Rolle, wie sehr wir uns innerlich den Druck machen. Weil gerade wenn du, jetzt sagen wir mal, Frauen mit Männern vergleichst, Männer gehen oft, das, das sage ich jetzt nicht, also ich meine das jetzt nicht pauschalisiert, aber ich glaube, dass tendenziell Männer oft besser mit Stress und Druck umgehen können als wir Frauen. Und wir Frauen sind eher in der Emotionalität beziehungsweise reagieren auch sensibler einfach auf Stress. Und das ist jetzt erstmal nichts Negatives. Ich glaube einfach nur, dass da ein großes Potenzial für uns Frauen liegt, auch einfach damit unser Mindset zu arbeiten und genau das zu shiften. Und ja, wenn, wenn du dir also mal für dich anguckst, wenn du jetzt merkst, du, du stehst da unter einem gewissen Leistungsdruck und es mag noch nicht mal so sein, dass es nur im Job bei dir ist. Bei mir war das auch wirklich ganz, ganz oft im Privatleben, dass ich mir dann Druck gemacht habe, ich muss noch dies und jenes. Und gerade wenn es, sage ich mal, äh, abends spät war und dann dachte ich, ja, ich bin bestimmt bis um sechs, sieben im Büro und danach möchte ich mich aber noch mit dem und dem treffen. Und da habe ich mir eigentlich auch einen Druck gemacht, dann pünktlich zu kommen, die Person nicht zu enttäuschen, dann am besten noch happy zu sein, obwohl ich vielleicht einfach müde und geschafft war. Ja? Und da auch ähm, einen gewissen Leistungsdruck für mich gespürt habe, dass ich ja mein Privatleben auch noch, also dem auch noch gerecht werden möchte oder wollte. Und diese, diesen, sag ich mal, Balanceakt zwischen Beruf und Privat zu finden, das habe ich immer als eine Herausforderung empfunden. Und gleichzeitig glaube ich, was jetzt, sagen wir mal, Freizeit bzw. Ähm, ja, einfach Privatleben angeht, da auch Thema Beziehung. Ne? Wo leisten wir in Beziehungen aus gewissen Motiven heraus, weil wir denken, dann liebt uns unser Partner mehr. Ne? Also wir denken das wahrscheinlich nicht objekt also offensiv, offensiv, kann man das so sagen, sondern einfach unterbewusst denken wir Frauen in Mustern, dass wir sagen, wenn ich das und das mache, dann ähm, tue ich ihm einen Gefallen. Das heißt, da ist vielleicht eine Erwartungshaltung dahinter, wo wir eine Gegenleistung erwarten. Ne? Also auch an das Thema, ich performe hier in der Beziehung und deswegen muss mich mein Partner mehr lieben oder deswegen muss er mir einen Gefallen tun oder deswegen... Das und das, ja. Also da auch hinzugucken, in welchen Bereichen zeigt sich gegebenenfalls bei dir ein Leistungsdruck oder wirklich ein wirklichen Anspruch an dich selber. Ne? Also kannst du auch einfach verknüpfen oder gleichsetzen mit hohe Ansprüche an sich zu haben. Und vielleicht das dauerhaft. Ne? Weil das führt auch am Ende zum Druck, den du spürst. Genau, also da einfach mal zu gucken, welcher Bereich ist gegebenenfalls da betroffen bei dir. Vielleicht sind es auch alle Bereiche betroffen. Bei mir waren immer alle Bereiche betroffen. Warum? Weil die Wurzel halt, die gleiche, die Wurzel ist die gleiche Wurzel. Also die Wurzel ist tatsächlich das, der gleiche Glaubenssatz, der gleiche negative Glaubenssatz, der in der Tiefe, wenn man sich runterfragt, ganz, ganz unten ist. Und das ist einfach, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Wenn ich nicht leiste, bin ich alleine. Wenn ich nicht leiste, dann werde ich nicht gesehen, dann werde ich nicht gewertschätzt. Ja, also all diese Sätze, die sich in den unterschiedlichen Facetten einfach dann im Alltag auszeichnen, die hatte ich wirklich, ja, sagen wir mal, sehr, sehr gut. Äh, alle, die, alle Sätze, die es so gibt, die, die waren bei mir, also die negativen. Und ähm, das habe ich halt, als ich diesen tiefsten Glaubenssatz einmal identifiziert habe, da sind mir wirklich Schuppen von wie das, da sind mir Schuppen von den Augen gefallen. Kann man das so sagen? Ja, du weißt, was ich meine. ne? Ähm, genau. Und das ist wirklich der Anfang gewesen, wo ich dann angefangen habe zu hinterfragen, in den unterschiedlichen Lebensbereichen, wo mache ich denn was, um Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also, wo mache ich was konkret, um etwas anderes zu erhalten? Also mit einer Erwartungshaltung dahinter. Wo mache ich was losgelöst von Erwartungshaltung? Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch einfach der Weg zu dieser mentalen Freiheit und auch, sage ich mal, dem Lösen am Ende ultimativ von diesen Themen, ähm, wenn du es schaffst, in jedem Bereich ohne eine gewisse Erwartungshaltung reinzugehen. Weil ohne Erwartung kannst du nicht enttäuscht werden. Ja, und das ist natürlich super schwierig, weil wir ganz, ganz oft unbewusst einfach Erwartungen haben und dann doch enttäuscht werden. Und wenn dir das dann auffällt, dann ist es super, weil dann kannst du es ändern und dann kannst du, der ganzen Wurzel auf den Grund gehen. Und ich möchte jetzt einfach nochmal mit dir quasi auf die Seite gehen, wie du tatsächlich auch mit Leistungsdruck besser umgehen kannst, beziehungsweise wie du ihn lösen kannst. Und da sind mir einfach nochmal neue Erkenntnisse gekommen so in den letzten Wochen, weil ich eine Situation hatte, wo ich gesundheitlich eben nicht arbeiten konnte, nicht leisten konnte und gemerkt habe, oh, es macht noch was mit mir. Ich dachte, ich muss jetzt trotzdem noch was machen, um einen ordentlichen, also clean Desk, sag ich mal, zu hinterlassen. Und da habe ich A, mich übergangen und habe es dann in dem Moment gemerkt und dachte so, nee, jetzt machst du einfach den PC aus und legst dich hin, gibst, gibst deinem Körper die Ruhe, die er gebraucht hat. Und weißt du, es geht am Ende auch nicht darum, ob du immer dann alles perfekt, ma perfekt machst, ob du es direkt feststellst, sondern es geht darum, wenn du es feststellst, dass du dir dann A vergibst und dass es okay ist und vor allem, dass du dich dafür erstmal feierst, dass du es gemerkt hast und gesehen hast und dann in die Reflexion gehen kannst und gucken kannst, okay, was war gerade hier die Wurzel? Und am wichtigsten ist für mich eigentlich der Punkt dann nochmal so, raus hat sich so nochmal rauskristallisiert, dass es eigentlich gerade wieder eine Einladung war zu prüfen, wie weit, inwieweit bin ich noch attached quasi an die Bestätigung und Wertschätzung im Außen und wie sehr kann ich mir gleichzeitig die Bestätigung und Wertschätzung im Inneren geben, weil darum geht es ultimativ. Dadurch wirst du frei, je mehr du dich selber wertschätzt, je mehr du dich selber liebst umso unabhängiger und freier bist du von allem, was im Außen passiert. Und das nicht nur von einem Leistungsdruck, sondern auch natürlich von der Liebe quasi von deinem Partner, von deinen Freunden, von deiner Familie, weil du selber deinen Wert kennst. Und wenn du einmal deinen Wert kennst und dir wirklich anerkennst, dass du unglaublich wertvoll bist, weil ultimativ sind wir alle gleich wertvoll. Wir sind alle gleich ultimativ äh, wertvoll und gleich Liebe, weil wir alle kommen aus der gleichen Quelle. Also spirituell betrachtet, kommen wir aus der gleichen Quelle, aus dem Licht, der Liebe und da sind wir alle unendlich wertvoll. Und dann gibt es nicht, der ist weniger wertvoll oder der ist mehr wertvoll. Und ich glaube, das ist auch halt so dieser Druckschluss, den wir leider in dieser leistungsorientierten Gesellschaft haben, dass wenn jemand mehr arbeitet, jemand mehr Geld verdient, dann ist er in Anführungszeichen wertvoller und das ist absoluter Bullshit. ja Und da darf man halt hingucken und sich angucken, okay, wo bin ich wirklich noch attached quasi an diese Bestätigung und Wertschätzung außen? Wo definiere ich darüber meinen Wert, dass ich 100 Euro mehr im Monat verdiene. Ja, Also was, was, bin ich dadurch wertvoller? Nein. ja, Sondern ich bin dadurch wertvoller, dass ich selber mir meinen Wert anerkenne und mich unabhängig von dem vermeintlichen Wert im Außen mache, der mir zugeschrieben wird. Und das ist, glaube ich, das, was, wo, was so an der Spitze steht. Und darunter nämlich dieses, dieses Loslösen von der Bestätigung wert zum Außen, heißt natürlich, dass du dir das Thema dahinter anguckst, ultimativ. Und das Thema dahinter anzugucken, heißt natürlich, die Wurzel sich anzuschauen. Und da habe ich dir schon gesagt, dass mein tiefstes Thema da wirklich dieses, ich muss leisten, um geliebt zu werden, war. Und dass das halt einfach heute nicht mehr so ist. Und das so rückblickend war, diese Situation, die ich da vor, ich glaube, drei, vier Wochen hatte, war so super heilsam, noch mal zu sehen und festzustellen, ah, spannend ich könnte jetzt gerade in mein altes Muster fallen und es ist natürlich, es ist ein Teil noch von mir, diese, auch dieser Glaubenssatz, aber ich habe ihn so weit geschiftet, dass es gar nicht mehr so weit gekommen ist, sondern dass ich in dem Bewusstsein war, schnipp, okay, nee, machen wir nicht mehr. Wir gönnen uns jetzt die Ruhe, die wir brauchen. Und da war ich einmal mega stolz auf mich und gleichzeitig möchte ich dir damit sagen, dass es völlig okay ist, wenn man wieder in alte Muster verfällt. Es ist völlig okay, ist, dass es passiert weil das hat einen ein Leben lang geprägt, es ist in einem drin und es dauert einfach Zeit, ja? Und es kann schnell gehen gleichzeitig auch, weil, weil du in jeder Minute die bewusste Entscheidung treffen kannst. Und natürlich ist es super, wenn du direkt an die Wurzel gehen kannst. Aber und? Es ist nicht immer so einfach, ne? weil da halt ganz, ganz viele Konditionierungen und einfach Glaubenssätze in den verschiedenen, sag ich mal, wie so eine Zwiebelschicht, ne, haben wir diese verschiedenen Glaubenssätze. Und ganz in der Tiefe ist dann halt dieser ganz, ganz tiefe Glaubenssatz. Und der zeichnet sich dann halt über die verschiedensten anderen Glaubenssätze aus, die wie Zwiebelschichten drüber liegen. Und natürlich kannst du in die Tiefe gehen und, sag ich mal, die Zwiebel komplett schälen. Aber und, das das da, darf teilweise Zeit und es braucht vor allem Mut. Und wenn du da zum Beispiel jetzt sagst, ich schaffe das nicht alleine, ja, dann hol dir Hilfe oder hol dir so einen Buddy, mit dem du das üben kannst. Oder, ja, meine Angebote stehen auch. Also wenn du da jemanden brauchst, der dich da begleitet, dann super, super gerne, ja. Dann schau, welche Angebote ich habe und lass uns das zusammenschiffen. Und dann geht's zack, zack schnell, ja. Weil das kann wirklich leicht sein. Und heilen darf leicht sein. Und wenn du sagst, boah, das ist mir alles zu tief, Nina, was du ja auch erzählst und ja, ich habe vielleicht den Glaubenssatz, aber alles hat bisher noch nichts gebracht, weil ich habe immer wieder diese Muster und ich komme nicht aus dieser Spirale raus, dann kannst du, sagen wir mal, kleine Schritte gehen. Dann überleg dir, welchen Schritt kann ich jetzt bewusst gehen, um aus dieser Leistungsspirale, aus diesem Leistungsdruck rauszukommen. Und da ist es für mich erst die einfachsten, naheliegendsten Dinge, ja, wahrscheinlich kommst du selber auch auf die Idee, aber ich sag sie trotzdem, ist einfach zu gucken, Okay, kann ich gerade Hilfe einfordern oder mir irgendwo Hilfe holen, sei es im Job, einen Kollegen bitten zu supporten, den Kunden um Aufschub bitten, wenn es so ist und du schaffst es nicht. Ähm was kannst du noch machen? Du kannst, sagen wir im Privatleben, Partner, Freundin, keine Ahnung wen fragen, wenn ein Umzug ansteht, könnt ihr mir bitte helfen, ich brauche da Unterstützung. Du kannst dir vielleicht sogar extern Unterstützung suchen, ja, das heißt ein Umzugsunternehmen organisieren oder jemanden, der dem Haushalt hilft. Alles, was dir hilft, dich zu entlasten und diesen Druck zu nehmen. Und oft ist es vielleicht auch so, dass wir uns diese Hilfe gar nicht zugestehen, weil wir damit eine vermeintliche Schwäche zeigen. Und ganz ehrlich, da möchte ich dir einfach auch noch mal, auf den Weg geben, es ist nicht, also es ist keine Schwäche, Hilfe einzufordern oder zu sagen, ich brauche Hilfe, ganz im Gegenteil. Es kann unglaublich viele Türen öffnen, wenn wir uns ehrlich und authentisch und vor allem verletzlich zeigen und sagen, ich, mir wächst es hier gerade alles über den Kopf und ich merke, es geht nicht mehr. Ich bin gerade an meiner Belastbarkeitsgrenze und ich, also hoffentlich ist es dann noch nicht so weit, ne? aber du weißt, was ich meine. Und in dem Sinne, einfach offen und ehrlich zu kommunizieren, was gerade da ist. Das öffnet gleichzeitig, wenn wir uns so zeigen, ganz, ganz viele Türen beim Gegenüber. Und ich habe einfach nur super positive Erfahrungen damit gemacht, auch, dass ich zum Beispiel als Führungskraft wirklich kommuniziert habe, ich weiß gerade hier nicht weiter in der Situation, das überfordert mich. Und Team, können wir eine Lösung dafür finden? Können wir zusammen gucken, was, was sind mögliche Lösungswege? Und Gerade das, diese Verletzlichkeit, die ich auch als Führungskraft gezeigt habe, hat mir, wurde mir nachhinein eben von diesen Mitarbeitern im Team als unglaublich wertvoll gespiegelt und dass da eine Kommunikationskultur einfach sich automatisch ergeben hat, wo alle so offen kommuniziert haben und sich keiner falsch damit gefühlt hat. Und das war das größte Kompliment, was ich als, als Führungskraft bekommen konnte, dass sie mich wirklich als Leaderin gesehen haben und nicht als Managerin. Und ich glaube... Das zeichnet dann halt auch aus, wenn, weil du anders bist. ja, Wenn du wirklich dich traust, offen über deine Gefühle zu sprechen beziehungsweise auch über deine Bedürfnisse zu sprechen, dann lädst du automatisch dein Gegenüber auch ein, das zu tun. Und teilweise, gerade in Partnerschaften, wollen wir Frauen immer die Superwoman sein und vergessen, dass der Mann auch noch da ist, der eigentlich von seinem Energieprofil beziehungsweise einfach, weil er den, also quasi mehr, natürlicherweise mehr im Yang ist, also mehr in der Männlichkeit ist und wir halt eigentlich unsere, unsere Yin-Seite mehr ausgeprägt haben, fällt es dem Mann auch eigentlich leichter, uns zum Beispiel zu unterstützen, wenn er, wenn er darf. Und oft ist es das halt, was, was nicht passiert, weil wir zu sehr in der Männlichkeit sind und der Mann gar nicht die Möglichkeit hat, eine stützende Schulter zu sein, weil wir zu sehr im männlichen Part sind. Das heißt, gerade auch da in Partnerschaften unglaublich wertvoll, wenn wir da offen und ehrlich unsere Gefühle zeigen, unsere Bedürfnisse äußern und dann können uns auch Männer besser unterstützen. Also das war wirklich die größte und schönste Erfahrung, die ich in meiner Beziehung machen durfte. Nachdem ich das geschiftet habe, ist da so viel plötzlich, hat sich dieses, sag ich mal, dieses Energieverhältnis in der Beziehung verändert, dass der Mann jetzt auch wirklich, wenn mein Partner wirklich die Möglichkeit hat, mich zu unterstützen, weil ich es zulassen kann. Und da kann ich dich wirklich nur zermutigen, das nicht als Schwäche zu sehen, wenn du sagst, du brauchst Hilfe, sondern ganz im Gegenteil, es öffnen unglaublich viele Türen. Und gleichzeitig auch, was du einfach machen kannst, und das ist wirklich leicht, sag ich mal, beziehungsweise ist es leichter als vielleicht die tiefste Heilung, zu gucken, okay, wenn du merkst, es ist gerade was zu viel, zu hinterfragen, in der Situation zu hinterfragen, habe ich hier gerade Grenzen, von mir übergangen? Habe ich vielleicht voreilig was zugesagt, was ich nicht hätte zusagen sollen? Habe ich vielleicht, keine Ahnung, mir zu viel auf den Tisch geladen und merke jetzt im Nachhinein, es war, war zu viel, ne, weil ähm, jetzt kam noch dies und jenes dazu. Und da einfach zu gucken, wie kannst du das vielleicht in der Situation noch oder aber auch in Zukunft lösen, dass du einfach da bewusster deine Grenzen kommunizierst. Oder bevor du eine Zusage machst, das zu üben, zu sagen, ich würde dir super gerne helfen, lass mich da kurz nochmal in meinen Terminkalender schauen, in meine To-Dos schauen und dann xx, ne, mache ich das oder keine Ahnung, also du weißt, was ich meine. Einfach da dir Zeit zu, sage ich mal, klauen oder zu nehmen, ne, nicht klauen, klauen ist das falsche Wort, ne, aber zu nehmen beziehungsweise Zeit zu erbitten um eine Entscheidung zu hinterfragen, zu, über, ja, zu überschlafen vielleicht sogar, wenn es jetzt um größere Dinge geht. Weil damit schaffst du dir erstmal Zeit und kannst nochmal für dich reinspüren, okay, was schaffe ich wirklich, was ist realistisch und wo sage ich vielleicht aus Nettigkeit zu. Ne, das ist natürlich auch gerade unsere Nettigkeit, dieses People-Pleasing geht ganz oft auch auf diesen Glaubenssatz zurück, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Das heißt, es, was ich damit auch meinte, es ne, zeigt sich in ganz verschiedenen Facetten. Einfach dieser tiefste Glaubenssatz, den ganz, ganz viele Frauen haben. Und da einfach zu gucken, okay, wie kann ich denn in Liebe zu mir und zu meinem Energielevel oder zu meiner Energie generell, wie kann ich da Liebe vor meine Grenzen stecken? Und auch dieses Thema Grenzen setzen und die kommunizieren, das ist ganz oft auch wirklich einfach Übungssache. Und ja, ich verstehe, das, das fällt vielen auch nicht leicht, weil wenn man natürlich jemandem absagt oder sagt, ich kann dir doch nicht helfen oder nee, du, sorry, schaffe ich nicht, dann könnte man den anderen natürlich enttäuschen, weil der andere ja wiederum vielleicht eine Erwartungshaltung hatte, dass er von mir die Hilfe bekommt. Und niemand möchte jemand anderen enttäuschen, ne? weil da auch dann wieder dahinter steckt, wenn ich jemand anderen enttäusche, dann bin ich nicht wertvoll. Wenn ich jemand anderen enttäusche, bin ich alleine. Wenn ich enttäusche, dann werde ich nicht geliebt. Ja, also ultimativ geht es auch wieder auf die Wurzel zurück. und ja, aber die, also die Möglichkeiten hast du immer. Ja, immer zu gucken, kann ich Hilfe einfordern? Kann ich mir Hilfe irgendwo holen? Kann ich mir Hilfe von außen holen? Kann ich klar kommunizieren, was meine Bedürfnisse sind? Ja, und da mit jemand anderen auch einladen, auf, ja, seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und kann ich bewusster meine Grenzen wahrnehmen, die bewusster einchecken, wo liegen meine Grenzen und das dann entsprechend kommunizieren. Das sind so die, sag ich mal, die simpelsten Sachen, die du machen kannst. Und da einfach immer wieder zum gucken, wenn du in der Situation gemerkt hast, boah, das war jetzt gerade nicht gut, das war zu viel, es hat mir einen unglaublichen Druck aufgebaut. Okay, stell es fest und guck, was hast, hättest du in der Situation anders machen können. Und dann schreib dir das auf Post-its oder keine Ahnung, irgendwo hin, wo du siehst. Und wenn die Situation dann ähnlich wiederkommt dann weißt du, okay, das ist mein Escape-Mechanismus. Ich erbitte mir Zeit. Ich kommuniziere klar direkt, wenn ich merke, ne, kann ich jetzt gerade nicht leisten, kommuniziere ich das. Und was du dann Stück für Stück einfach feststellst, ist, dass wir oft halt denken, wenn wir jemandem eine Absage erteilen oder dass wir denken, wenn wir was nicht geschafft haben, dass die Welt untergeht. Dass wir unersetzbar sind, ne? was, was ich da plötzlich für einen Gedanken hatte und festgestellt habe, nee, also wenn ich krank bin, dann wird es ein anderer Kollege übernehmen und dann ist das so jetzt in dem Moment. Und genauso war es auch. Ne? Also es ist einfach nichts passiert. Und da kann ich ganz, ganz viele Beispiele, auch aus meiner Vergangenheit eigentlich nennen, dass nie was passiert ist, wenn ich mal nicht leisten konnte. Und das einfach die Angst davor war, wenn ich nicht leiste, dann passiert XY. Das heißt, eine Angst, die wiederum in der Zukunft lag, habe ich immer mit mir rumgeschleppt. Und seitdem ich diese Angst einfach, sagen wir mal, <lacht> angeschaut habe, habe ich ihr die Macht genommen. Und gleichzeitig das in Kombination mit dem Verstand, den du kontrollieren kannst, einfach durch Übungssache. Bist du viel bewusster im Hier und Jetzt und kannst viel bewusster auch Entscheidungen treffen für dich. Und das Durchbricht wirklich oder unterbricht wirklich diese Leistungsspirale, in der super, super viele Frauen sind. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Impulse, die ich jetzt hier mit dir geteilt habe, ist ein bisschen längere Folge gewesen, aber ja, ich hoffe, du konntest auf jeden Fall was für dich mitnehmen. Und teil wie immer sehr, sehr gerne deine Erkenntnisse zu dieser Folge mit mir. Ich freue mich immer mega, von euch zu hören oder von dir zu lesen. Und. Ja, mach auf jeden Fall noch beim Gewinnspiel mit. Bis morgen, also den 30. ist es auf jeden Fall noch möglich. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Und von Löwenfrau zu Löwenfrau, deine Nina.